0: Wir räumen mit Vorurteilen über informatik auf. Du musst kein skeller sein oder dich jeden Tag in einem Bunker einsperren, um mit Informatik zu arbeiten. Du hörst «Alles binär», der Podcast um spannende Persönlichkeiten quer durch die ganze Branche und ihre Geschichten kennenlernen. Ich bin Martin Stipinski und heute bei mir zu Gast ist Sarah Fischer. Schön, dass du da. bist. Hallo, Martin. Sarah Fischer arbeitet bei der ZKB, bei den Unix Database Services, hat Informatik-Lehr gemacht, hat damals wahrscheinlich noch zu den wenigen gehört in der Klasse. Aber fragen wir sie doch gerade selber. Wie bist du eigentlich als 16-jähriges Mädchen damals auf die Idee gekommen, eine informatik zu machen?
1: Das ist eigentlich eine relativ unspektakuläre Geschichte Ich bin ähm, auf Berufsberatung, weil das, wie das wahrscheinlich viele machen, ähm, wenn sie eine Lehre anfangen Und ich hatte dann aber das Glück gehabt, dass ich Einerseits hatte ich eine Mutter und ein Vater, wo mich in diesem Bereich entweder mit Technologie in Berührung gebracht hat oder dann auch auf diese Lehre überhaupt hingewiesen hat. Also es war meine Mutter, die diese Lehre gefunden hat in der Berufsberatung und äh, dann auch gefragt hat, wäre das nicht etwas für dich? Und interessant fand ich dann mehr die Reaktion gefunden von der Berufsberaterin, die dann gesagt hat, ja, das würde eigentlich passen, du bist gut die Naturwissenschaften, die Mathematik, das Leiter. aber ja, es gibt ein kleines Problem und ist einfach, es hat nicht so viele Frauen, es hat praktisch gar keine. Und für mich war das eigentlich dann gar kein Thema gewesen. Ich habe die, das Problem gar nicht als das Problem gesehen und ja, bin dann auf der Suche nach einer Lehrstelle und das hat mir eigentlich immer von Anfang an eigentlich gefallen. Es hat nie einen Grund gegeben, wieso, ich den Beruf jetzt nicht wählen sollte. Und das mit diesen 2% Frauen war sowieso für mich von Anfang an kein, kein Argument. Gewesen.
0: Also damals war es 2%? Weil heute ist es ja die
1: Soweit ich mich erinnere, sind 2-3% auf dem Papier gestanden. Ja, genau. Ja, ich war dann auch die Einzige in der Klasse, in der Berufsschule. Und das hat mich aber nie gestört. Im Gegenteil, ich fand es sogar sehr spannend, gefunden, dass es ein neuer Beruf war. Ich war noch relativ jung. Ich glaube, wir waren der dritte Durchgang gewesen ich habe das Gefühl kam wir könnten den Beruf noch ein mitgestalten. Also wir haben am Anfang wirklich noch gekrimpt und gelötet und also mehr Elektrotechnik äh, Arbeiten gemacht und Sachen gelernt und konnten dann aber nach und nach auch Freifächer mitgestalten, wir haben dann gesagt, wir wollen etwas mit Linux machen und haben dann äh, ja können ein Freifach Linux machen und das Interessante ist steht wie sie dass eigentlich die Lehrperson fast weniger know gehabt hat, wie gewisse aus der Schule selbst also gewisse Schüler. Und das hat wie so ein bisschen eine Dynamik gegeben, was sehr spannend war. Und ich immer das Gefühl, also Sie haben
0: quasi mit der Lehrperson zusammen das Wissen erarbeitet. Ich meine, das ist wahrscheinlich der Anfang gewesen, wo, wo sich Firmen irgendwie committet haben zu, zu Linux. Also nicht Unix, sondern Linux. Ja,
1: genau. Es war ganz normal. Es war vor 20 Jahren, als man mit dem angefangen hat, und wo, wo wir gesagt haben, das wollen wir lernen. Und man dann auch offen war und gesagt hat, mal, wir schauen das mal an, wir stellen mal einen Lehrer. Aber wie gesagt, die Schüler haben dort wie mehr Know-how gewusst. Und sie haben dann wie so ein bisschen den Lehrerjob übernommen. Und das habe ich immer sehr spannend, gefunden, so ganz am Anfang dabei zu sein und ähm, ja, etwas mitgestalten.
0: Aber jetzt noch mal zu dieser der Ausgangsfrage. Wenn dir Berufsberatung gesagt hat, das KFA wäre eine gute Lösung gewesen, Warum dann kein KV?
1: Das war etwas, an das ich am Anfang gewusst habe, ich will nicht KV machen. Das war für mich etwas, das jeder macht. Für mich persönlich jetzt. Und das hat dann nicht meinen Fähigkeiten entsprochen. Ich, Sprache war nicht meine favorisierte, äh, ja, meine favorisierte Fächer. Gewesen. Und ich bin wirklich naturwissenschaftlich, das hat mich sehr fasziniert. Die Technik hat mich fasziniert. Wie gesagt, ich habe schon mit einem C64 gespielt, als ich bis sieben war. Einfach weil die Heime das herum war und ich wirklich keine Scheu vor dem entwickelt habe. Also und du war das glaubst... Das war für mich.
0: Also du glaubst, wie die Motivation zum das zu machen war, weil du schon relativ früh mit in Kontakt gekommen bist und eigentlich das als lässig empfunden hast.
1: Nein, ich glaube, ich habe durch das Scheu entwickelt. Ich spüre das heute viel, dass es wie eine Angst vor der Technik ist, dass man das vielleicht nicht versteht oder dass das nicht kreativ ist oder, ja, das, das habe ich nicht entwickelt, weil ich von Anfang an damit in Kontakt gekommen bin und gemerkt, habe, das ist etwas sehr spannendes. Und ja, ich habe durch das sicher früher eine ähm, Sachen ausprobieren und habe gemerkt, dass ich keine Angst davor muss, keine Angst vor der Technik und ähm, habe mich dann auf das Experiment Informatik-Lehr, was das damals vielleicht noch war, ist, heute sicher nicht mehr, habe ich mich dann relativ schnell darauf einlassen und habe es spannend gefunden, etwas Neues mitzugestalten.
0: Wieso glaubst du, dass ähm, Frauen oder Mädchen in diesem Alter sehr viel Respekt oder fast man das Angst nennen vor dieser Materie haben?
1: Ich glaube, es hat wirklich etwas mit dem Image zu tun, dass man das Gefühl hat, das ist äh, ein Beruf, wo man für sich selber schafft, wo man mit Technik und nicht mit Menschen zu tun hat. Ich glaube, das steht im Vordergrund und das ist schlichtweg falsch, meiner Meinung nach. Also das habe ich jetzt auch die letzten 20 Jahre so erlebt. Man hat extrem viel mit Menschen zu tun. Ähm, wie gesagt, es ist ein extrem kreativer Beruf, und man macht weitaus mehr als einfach nur, jetzt mal, auf der Konsole sein und ein bisschen entwickeln oder ein bisschen oder so das Klassische, wo man sich unter der Informatik versteht. Und ich glaube, das schreckt viele Leute ab. Es, hat, es ist ein junger Beruf immer noch und ich habe das Gefühl, dort herrscht einfach noch sehr viel Vorurteil. Und ich glaube, ja, das versucht man teilweise auch mit zum Beispiel Informatiktagen, mit dem ein bisschen das Bild ein bisschen klarer zu schneiden und klar zu machen, was Informatik überhaupt bedeutet und wie vielfältig das ist, weil es halt schon relativ schwierig ist, dass so ein Image vielleicht zu klären.
0: Wir werden uns noch im Verlauf der nächsten 15 Minuten sicher noch darüber unterhalten, aber gehen wir doch wieder zurück zu deiner Person. Du hast deine Informatiklehre dann bei einer Bank angefangen. Und genau. wieso bist du zu einer Bank gegangen?
1: Ich habe mich nicht nur bei Banken beworben, aber doch auch bei Banken bewusst, weil ich dort Möglichkeiten, die, die grösseren Möglichkeiten gesehen habe. In Banken oder in generell in großen Unternehmen ähm, ist die Vielfalt von der Technologie in der IT wesentlich größer als bei kleineren Unternehmen. Ich habe das auch dann auch in der Berufsschule von, von Schülern, die in kleineren Unternehmen tätig sind. Und dort habe ich die Möglichkeiten, wo ein Lehrbetrieb, der grösser ist, unter anderem auch Banken natürlich, sehr geschätzt. Ich bin mit verschiedenen Technologien in Berührung gekommen und habe das können ausprobieren und können und das Passende für mich eigentlich dann am Schluss äh, mich dort dann entwickeln. Und das ist der Grund, wieso ich mich dann bei Banken beworben habe. Hast
0: du auch das Gefühl, dass weil du eben als Dienstleister in der Bank in der Informatik für eine Bank schaffst, dass du wie näher am Produkt, näher am Mensch bist und dich nicht nur einfach dich auf Technik fokussieren musst?
1: Ja, ich denke, das, das haben aber auch andere Branchen. Also die Informatik hat generell den Vorteil, dass sie meistens ein Dienstleister ist im Unternehmen und durch das mit verschiedensten Branchen in Berührung kann kommen. Und es ist es ist so, dass, dass ich auch heute mit Bankern zusammenarbeiten darf und wir uns gegenseitig ähm, ja, auch inspirieren oder vor allem auch voneinander lernen. Und das ist für mich sehr ein sehr spannendes Business und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich in der Bankbranche bin und auch geblieben
0: bin. Du hast jetzt kurz die Inspiration erwähnt, bist jetzt 20 Jahre bald in der Bankbranche in der Informatik tätig. Erzähl doch mal ein bisschen von deinen Highlights. Was waren so die grossen Momente? Gewesen?
1: Ja, In 20 Jahren gibt es ein paar Highlights natürlich. Ich glaube, die grössten Highlights sind immer dann entstanden, wenn man zusammen mit einem Team wirklich etwas Grosses, hat. Ist das ein Projekt oder eine grosse Einführung? Und das zeigt auch wieder, dass man in der Informatik sehr intensiv miteinander muss und darf zusammenarbeiten und dass daraus auch sehr viel Energie entsteht. Und das ist gerade das letzte Erlebnis, das ich hatte, in dem wir wirklich eine schwierige Einführung hatten, eine sehr komplexe Einführung, wo auch sehr lang gegangen ist. Aber so das Gemeinschaftsgefühl, das wir hatten, hey, wir haben es geschafft und wir haben etwas für den Kunden erreicht und er ist happy, er ist zufrieden. Ich glaube, das sind sicher so die Highlights grundsätzlich.
0: Also für ja. dich ist das Highlight eigentlich das Team, der Mensch und etwas erreichen, absolut. was dann jemand braucht?
1: Ja, absolut. Und das hat man in der Informatik sehr intensiv.
0: Ja, fast zu intensiv manchmal. Ja,
1: manchmal auch zu intensiv, weil Themen sind teilweise sehr komplex, Systeme sind sehr komplex es braucht sehr viele Leute und es braucht auch Leute, die, die verschiedenen Teams zusammenbringen. Und genau dort bin ich jetzt im Moment auch. Ich arbeite nicht mehr hauptsächlich in der Technik. Ich bin jetzt in der Führung seit ein paar Jahren und das zeigt auch, dass, es, dass die Informatik nicht nur Technik ist, sondern ich arbeite hauptsächlich mit mit Leuten, mit Personen und äh, habe aber gleichzeitig einen technischen Background. Und das ist für mich jetzt äh, ja. Eine unglaublich inspirierende und Spaßmachende Kombination.
0: Wenn ich den Titel anschaue, «Co-Head of UNIX Database Services», falls es mir ein bisschen schwer, sich etwas darunter vorzustellen. <lacht> man könnte schon fast sagen, eben eine halbe Führungsstelle. Aber wie funktioniert das genau? Und was, ist so, was, ist, was sind so deine Herausforderungen, zum, so einen Haufen von Technikern? Oder man mhm. könnte auch fast sagen, Nerds zu führen.
1: Das Schöne ist, es ist nicht nur meine Herausforderung, sondern es ist noch unsere Herausforderung. Und ich glaube, genau dort liegt so ein der, der Kern in der Sache. Also es ist etwas, was wir im Moment ausprobieren, wo seit zwei, drei Monaten läuft. Und wo bis jetzt sehr spannend ist, wie sich das entwickelt, wenn zwei Leute ein Team führen. Wir sind ein relativ grosses Team, viele Themen, viele verschiedene Menschen, sehr interdisziplinär. Und dort eine gute Leistung zu erbringen und das mit zwei Führungskräften, das ist die Herausforderung und es ist ein Wunsch von uns beiden, dass es so zu machen und es ist ja ganz klar, dass es zwischen diesen zwei Co-Leads funktionieren, muss. das ist eine Voraussetzung. Es muss ein gleiches Wertesystem da sein, die gleichen Ziel, aber unterschiedliche Backgrounds, damit man eben genau größere Erfahrungen mitbringt und durch das auch schneller wird, also ja in den Changes, die nötig sind, also auch in den Menschen, im, im Team-Change, wo nötig ist, ähm, und dort auch einen, einen intensiven Austausch hat und durch das einfach auch schlagkräftiger ist. Wie gesagt, wir sind jetzt ein paar Monate unterwegs und es, ist, ähm, ja, es wird viel diskutiert. Es braucht auch andere Führungsfähigkeiten, als wenn man das allein macht. Es ist ein anderes Führen äh, im, im Sinne von ähm, dass man es auch nicht allein verantwortlich ist. Also man muss auch nicht nur die Arbeit teilen, sondern auch den Erfolg teilen. Und das, mit dem muss man umgehen können. Das ist sicher so.
0: Aber wenn tun ihr dann die Aufgaben untereinander trennen. Der eine macht nur das, der andere macht das. Weil ich meine, das Team ist grösser, man hat wahrscheinlich mehr von diesen Menschen äh, Sachen quasi, die genau. wo, wo entstehen. Aber irgendwo müssen wir euch absprechen. Es ist am Ende ja nicht eine Instanz, zu entscheiden.
1: Das ist so. Ja, und wir haben am Anfang auch überlegt, ob wir wollen Themen aufteilen. Wollen. Er kommt mehr aus dem fachlichen Bereich, er kommt wirklich aus dem Datenbankbereich und hat dort auch Erfahrung. Ich komme aus dem Unix-Bereich, habe schon Führungserfahrung, wenn wir das so aufteilen wollen. und Wir sind dann schnell zum Schluss gekommen, nein, wir machen das zusammen, wir stimmen uns ab. Es gibt konkrete Themen, wo der eine äh, sagt, das mache ich jetzt rasch oder der andere, aber wir entscheiden zusammen und wir. Wir brauchen auch den Austausch aktuell. Es kann sein, dass sich das anders entwickelt, dass jeder seinen Bereich findet. Aber für einen Anfang, für einen Start machen wir es wirklich gemeinsam und haben einfach sehr einen intensiven Austausch. Und das ist das, was im Moment für uns funktioniert und auch für das Team funktioniert. Wir haben sehr gutes Feedback aus dem Team, wir haben auch von den Stakeholder gutes Feedback. Und das macht vor allem Spass. Das also du kommst mehr
0: halt aus der Leadership-Seite und er kommt mehr aus der Techie-Nerd-Seite. Genau. Und zusammen ja. sind er quasi stärker, weil genau. beide ihre Stärken haben.
1: Genau, und es gibt Themen, da bin ich mehr im Lead, weil es Führungsthemen sind, wenn ich Sachen vielleicht auch schon gemacht habe. Und es gibt Themen, wo er dann mehr im Lead ist, weil es fachlich ist und er einen besseren Background hat.
0: Genau. Ja, jetzt, wo wir den ähm, Co-Leader angeschaut haben, mit mehr, mehr der Leadership-Seite, People-Skills und auch technisch entscheiden, ein bisschen mehr die nerdiger Seite, vielleicht könnte man das auch so nennen. Wieso, glaubst du, existiert die Meinung, dass in der Informatik nur Techniker und Nerds arbeiten?
1: Wieso dass die entstehen? Ich glaube, das, das ist noch schwierig. Es sind sicher viele Aspekte, die dazu beitreten hat, ist sicher, dass es das früher sicher so war. Also, dass die Informatik sich in den letzten 20 Jahren sicher massiv entwickelt hat, aber dass das zu einem gewissen Zeitpunkt sicher auch korrekt war, heute sicher nicht mehr. Es ist in der Informatik immer eine Teamleistung, wenn man etwas macht. In den allerwenigsten Fällen ist es eine Person, die etwas installiert, lässt, sondern es ist, meine, es ist eigentlich immer eine Teamleistung. Und ich, ich sehe das so ein wie Hard- und Software. Es braucht Hardware, es braucht die Nerds, es braucht die, die hacken, ähm, aber es braucht auch die Software, um die Hardware überhaupt äh, nutzbar zu machen. Es braucht die Leute, die wo die, die Hardware verbindet, wo ähm, übersetzt, die etwas und Das ist wie ein Zusammenspiel. Und heutzutage ist es nicht mehr möglich, vor allem auch nicht die komplexen Infrastrukturen, wie wir das hier haben, dass man das nur mit Nerds also zum, zum Laufen bringt ähm, oder auch Innovationen vorantreibt. Das ist etwas, so, äh, das nicht mehr funktioniert.
0: Was denkst du, wie, wie viele Nerds braucht es so um ein Team?
1: Ich glaube, es sind deutlich weniger, als man annimmt. Ich würde sagen, wenn man das Team hat, vielleicht von von zehn, dann ist das ein, zwei, wo das wo das für drei Es kommt immer natürlich auf, auf die Aufgabe drauf an, was so das Team hat und in welchem Bereich. Da ist die Informatik extrem breit, aber ich behaupte zwischen 10 und 20 Prozent richtige Nerds braucht es oder kann es vertragen. Der Rest sind wirklich Leute, die auch kommunikativ stark sind, die im Testing stark sind, im ja, in der Organisation stark sind. Dort braucht es vor allem auch Leute. Also von dem, ich sage, das Verhältnis ist wahrscheinlich schon nicht so... Man braucht nicht so viele Nerds, wie das wahrscheinlich allgemein die Meinung ist. Das ist meine Erfahrung. Die ich. Und
0: am Ende ist es eine Teamleistung.
1: Am Ende ist es immer eine Teamleistung. Also weder die einen können, ohne die anderen noch umgekehrt. Also das ist, das ist sicher so. Absolut.
0: Du hast Lehre gemacht im Bankensektor, in der Informatik. Hast du in der Informatik geschafft? Hast du damals also nicht eher noch zum Rebell gehört, als, als Mädchen oder als junge Frau mhm. in der Informatik? Aber heute wird das ja auch gefördert. Heute werden ja sehr viele Sachen in diesem Bereich unternommen. Dass eben der, auch der Frauenanteil in den Teams raufkommt, weil es was wir ja gehört haben, jetzt nur, nur 20% Nerds braucht, es braucht 80% von allem. Wo siehst du da deine Rolle oder die Rolle von deinem Arbeitgeber, um das zu verbessern?
1: Ich glaube, es geht auch in diesem Thema geht es um, um, um Diversität. Diverse Te Teams sind erfolgreicher, das ist, das ist klar, das ist auch bewiesen worden und das spüre ich auch äh, im Alltag. Das ist nicht nur Gender, also nicht nur Frau, Mann, sondern das ist Diversität in allen Facetten. Und mein Arbeitgeber, ähm, ich konkret, wir haben uns dort eingesetzt mit auch speziellen Projekten, wo wir wirklich geschaut haben, wie bringen wir mehr Frauen in die IT und wie bringen wir auch mehr Frauen in die Führung in der IT. Und haben dort verschiedenste äh, Ideen entwickelt. Eine Idee war äh, ein way programm für Applikationsentwicklerinnen, wo wir einfach festgestellt haben, dass wir... Mehr in die IT brauchen, sprich nicht nur eine vierjährige Lehre, wo es ermöglicht, bei uns Informatik zu machen und eine Ausbildung zu machen oder ab dem Studium, sondern eben auch den Way-Up-Teil, wo man innerhalb von zwei Jahren einen Applikationsentwickler Lehr machen kann mit einem eigenen Fähigkeitszeugnis. Und das haben wir etabliert, das haben wir relativ schnell und zügig gemacht. Das war ein spannendes Projekt und haben auch bis jetzt gute Erfolg erzielt. Es ist noch im Pilot, aber die Personen, die Frauen, die hier bei uns sind, die haben ich teilweise persönlich kennengelernt. Und das, find, das ist sehr schön, die jetzt zu sehen, wie sie sehr schnell in die Informatik finden und auch wirklich Spass haben an der Thematik. Und eben dann auch die Vielfalt kennenlernen in der Informatik und dann merken sie das ist etwas für mich da, das ist spannend.
0: Was ist so der, der Alters? Unterschied zwischen jemandem, der eine anfängt und jemandem, der das way programm anfängt?
1: Es ist einfach so, dass ähm, man für das way programm eine abgeschlossene Matur braucht und darum sind sie ähm, halt zwischen zwei bis vier Jahre älter, je nachdem. Es kann auch sein, dass man noch älter ist, weil man vielleicht noch eine andere Ausbildung gemacht hat. Da sind wir relativ offen. Und das Führt vielleicht auch dazu, dass die Personen vielleicht schon eher wissen, was sie wollen und vielleicht auch schon in der Matur mit der Informatik in Kontakt gekommen sind und gemerkt haben, dass das extrem spannend ist. Und dann mit zwei Jahren natürlich einen Lehrabschluss in der Tasche haben und von dem her gesehen, ja auch für das Unternehmen wie auch für die Lehrpersonen ein extrem spannendes Programm ist. Interessant ist vor allem auch, dass wir wo wir das äh, lanciert haben, sehr viele Dossiers bekommen haben. Und vor allem ein sehr viel gute Dossier, wo uns dann auch dazu veranlasst hat, dass wir sogar, äh, wie, nicht wie ursprünglich Plan zwei, sondern dann auch drei Lernende abgenommen also, äh, haben. Das war sehr spannend, dass wir dort dann doch viele Frauen gefunden haben, sehr gute Dossiers hatten, wo man bei der vierjährigen Lehre teilweise Mühe haben, um auch äh, weibliche Dossiers zu bekommen.
0: Wie erklärst du dir die Resonanz?
1: Ich denke, das hat wirklich etwas mit dem Alter zu tun. Und wie gesagt, mit den Möglichkeiten, die man wahrscheinlich dort schon hat, mit der Informatik in Kontakt zu kommen. Und eben das richtige Gesicht von der Informatik vielleicht eher kennengelernt hat. Man vielleicht auch ein bisschen mutiger ist. Ich denke, das sind so ein bisschen die, die Faktoren.
0: Also das richtige Gesicht von der Informatik kennengelernt Du meinst damit, dass, weil man eine Lehre oder eine Ausbildung Matur gemacht hat und damit anders in Kontakt kommen ist, gesehen hat, dass es eben eigentlich ein Enabler ist für viele Sachen, dass man dann nicht, ja, es ist kein Selbstzweck mit Informatik, sondern es ist wirklich eine ermöglichende Technologie eigentlich.
1: Ja, genau. Und vor allem, dass es eine extrem kreative Branche ist, wo man extrem viel gestalten kann. Und nicht nur äh, jetzt bezogen auf äh, Social Skills, was braucht, und Kommunikationstalent, sondern dass eine Technik extrem kreativ ist und man äh, mit relativ wenigen Ressourcen vieles kann machen Und ich glaube, dass, äh, wenn man das mal gesehen hat, dann fasziniert einem das auch. Und dann schreckt einem das vielleicht auch, nicht, auch weniger ab.
0: Wo siehst du die Kreativität in dieser Branche? Will als Nicht-Informatiker stellt man sich doch vor, man kommt am Morgen an hockt das in die Tastatur und am Abend steht man auf. Wenn man ein Informatiker Informatik feiner ist, dann weiß man, dass es dann noch sehr, sehr viel Kaffee braucht, aber <lacht> wo siehst du die Kreativität?
1: Also ich glaube, zwischen ähm, am Platz hocken und wieder aufstehen sehe ich aber sehr viel Kreativität, weil in, in diesen paar Stunden wird, wird etwas erschaffen, es, es wird etwas äh, designt, es wird etwas entwickelt, es wird etwas geplant, es wird etwas getestet und Dort braucht extrem viel Kreativität. Und auch die Abhängigkeiten, den Überblick zu behalten bei diesen komplexen Systemen, das sind faszinierende Tätigkeiten. Und ich glaube, wenn man das mal sieht, dass man eben nicht nur einfach am Platz hockt und die Tastatur in den Finger hat, sondern dass dort eben ein, ein kreativer Prozess dahinter ist. Und vor allem auch sehr vielfältig. Ich glaube, wenn man das mal gesehen hat, dann will man eigentlich nur noch Informatiker lernen.
0: Also für dich ist quasi... Informatik, so die nächste Generation von, von den Künstlern?
1: Zum Teil, ja. Ähm, aber es ist vor allem, auch, meiner Meinung nach, die beste Grundausbildung für die Zukunft. Vor allem, wenn man 16 ist, wo man wahrscheinlich noch nicht jeder genau weiß, was er will oder wohin, dass es ist im Leben ist das die perfekte Grundausbildung mit einem technischen Background und eben auch die Social Skills bzw. organisatorische Faktoren, die, die wichtig sind. Und da lernt man extrem viel und kann sich in extrem viel verschiedene Bereiche entwickeln, wo man sich vielleicht mit 16 Jahren gar noch nie so vorstellen
0: kann. Was glaubst du, ist dann deiner Meinung nach die grösste Stärke der Informatik? Oder was ist die grösste Stärke, die man als Informatiker entwickelt?
1: Es ist sicher einerseits Offenheit, die man haben muss haben und auch hat dann, weil man ähm, einfach merkt, es gibt so viel Neues und ich darf mich entscheiden, ich muss mich entscheiden. Das heisst, eine gewisse Offenheit ist sicher etwas, das eine Stärke ist von der Informatik. Das heisst, ich bin auch flexibel einerseits und es ist meiner Meinung nach einfach eine Zukunft. Es ist auch ein Arbeitsmarkt, wo Leute gesucht werden und wo man wahrscheinlich die nächsten paar Jahre auch viele Leute brauchen zusätzlich und das ist sicher auch eine Stärke von der Informatik. Dass, wenn Leute gesucht werden, gibt es spannende Jobs und das ist meiner Meinung nach ein wichtiges Argument.
0: Die größte Stärke ist also Jobsicherheit?
1: Nein, ich glaube, das äh, kann man so nicht sagen. Es ist sicher ein Aspekt, der sicher nicht irrelevant ist, ähm, aber das ist nicht das, was mich jeden Morgen äh, aufstehen lässt. Ich glaube... Es ist wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, die Offenheit und Kreativität. Und wirklich kann mit anderen Leuten zusammen etwas erschaffen und, und Spass haben mit diesen Leuten. Und ja, immer wieder viele neue Sachen, neue Technologien, neue Ideen ähm, ja, mit denen zu konfrontiert zu sein. Ich glaube, das ist am Schluss das, was jetzt für mich die Informatik am wertvollsten macht als Branche.
0: Also um abschliessend zusammenzufassen, für dich ist eigentlich die Freiheit, mit dem Computer über alle, oder über sehr, sehr viele Branchen hinweg Lösungen zu erarbeiten und mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen, das ist echt das, was dich am Morgen aufstellen hat.
1: Ja, das kann man so sagen. Wie gesagt, ich bin glaube ich, jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert. Ist jetzt das Informatik mit 16 oder Co-Leading mit 38? Und das bietet mir die Informatik. Es bietet mir immer wieder neue Möglichkeiten, neue Wege. Und manchmal braucht es ein bisschen mehr Mut und manchmal ein bisschen weniger Mut, um die dann zu gehen, aber sie sind da und das ist das, was es für mich ausmacht, ja, absolut.
0: Sarah, wir mal, dass du die Zeit genommen hast. Das war sehr spannend.
1: Danke, Martin.
0: Du hast alles binär gelöst. Wenn du die Unterhaltung spannend gefunden hast und gerne mehr hören gib uns doch eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify und erzähl deinen Freunden davon. Mehr Infos zum Projekt findest du auf www.allesbinair.ch Wenn du Feedback hast oder jemanden kennst, den wir einladen sollten, schreib uns ein Mail an hallo.allesbinair.ch Wir freuen uns, von dir zu hören. Alles Binair ist ein Projekt von Michael Buri und mir und Martin Stypinski und wird im Studio von Hausberg Media im wunderschönen Zürich produziert.